0: Kedves gyülekezet, elolvasom Isten igéjét Máté Evangéliumából az első fejezetből, a karácsonyi történetről szóló leírást. Tehát Máté Evangéliumából az első fejezet 18. versétől így kezdődik, így hangzik Isten igéje. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, ime az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezze Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Íme a szűz fogad méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az úrangyala parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Eddig olvastuk Isten igét. Foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Két üzenet, gondolat az, amit szeretnék most elétek hozni. Ugye tegnap hallhattunk az első részéről, ami egyébként itt sorrendben a más, második, igen, Immanuel velünk az Isten, és ma inkább bővebben vagy többet arról fogok beszélni, hogy mit jelent nekünk az, vagy mit jelenthet, Nekünk az, hogy Jézus Krisztus a szabadító. Akár olyan értelemben, hogy hogy itt most nekünk, akik itt vagyunk, jelen vagyunk, nyilván egy ige hirdetés, mindig elsősorban azokat célozza, akik hallgatják, és akik valamilyen személyes üzenetet szeretnének kapni, hallani Istentől. Érdekes, hogy lefordítja, tehát maga az író is, a szentíró is, az evangélista is így gyakorolja, hogy Imánuelt, tehát az eredeti kifejezést, aztán lefordítja, megmagyarázza, hogy mit jelent. Vagy Jézus neve, tehát Jeshua vagy Jósua, sokféle képen lehet ejteni, azt jelenti, hogy ő a szabadító, ezt jelenti, szó szerint ez a jelentése. És hát ebben egy ilyen kis rejtett üzenetet hadd hozzak elétek, hogy, hogy igazából a, az Istennek nagyon fontos, hogy értsük, hogy jól értsük az ő gondolatait, az ő üzeneteit, és ezért is magyarázza, és mindig gondoskodott arról Isten, hogy megmagyarázza az ő kijelentését, érthetővé tegye, Emlékszünk nehémiás korára is, például ahol ez volt több embernek a feladata, a küldetés, hogy magyarázzák meg a törvényt, magyarázzák meg az isteni igét, a kijelentést. Tehát fontos Istennek, hogy eljusson az üzenet, fontos neki, hogy eljusson az üzenetben rejlő erő. Emlékszünk arra, hogy magáról Jézusról is ezt mondták, hogy hogy nem úgy tanít, mint az írás tudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van, tehát, hogy valamilyen meggyőző erő volt a, a szavaiban. És az a bölcsesség, amit így ír a Biblia, hogy a felülről való bölcsesség, ami más, mint amit az emberek általában gondolnak, meg amit a vagy a divatirányzatok meghatároznak, hanem a felülről való, az Istenből való, az Istentől származó bölcsesség és szemlélet és gondolkozás módon. Nagyon érdekes Spurgeon, egy nagyon jelentős és híres igehirdető írta le egyszer, hogy járt Márszejben, Franciaországban, Hatalmas kikötő van ott, és sok üzletre és sok intézményre több nyelven írták ki az információkat. Mivel kikötőváros volt, nagyon sokan érkeztek máshonnan a világ különböző tájairól, és fontos volt azoknak, akik valamilyen módon kapcsolatba szerettek volna lépni velük, hogy több nyelven. Hát állítólag... A francia mellett angol, olasz, német, görög, néha orosz, meg svéd feliratok is láthatóak voltak az intézményeken. Ezzel is jelezték, hogy szeretnék, hogyha valaki ott van, akkor megértse, hogy jól értse. (kül) És hogy hogy Istennek ez mennyire fontos, gondoljatok a pünkösdi eseményekre, ezt olvassuk a Második fejezetben az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. A hetedik versről így olvasuk, megdöbbentek és csodálkozva mondták, ime, akik beszélnek, ugye írja másol az hogy az Isten felséges dolgairól, akik beszélnek nem valamennyien Galileából valók-e, akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anya nyelvén. Tehát jelzi Istennek a szándékait, hogy, hogy mennyire fontos neki, hogy akik ott vannak, akik ott részt vettek, ezen az ünnepen megértsék. És hát így <gül> tulajdonképpen évezredek óta gondolkodhatunk és beszélgethetünk arról, hogy, hogy mit jelent, a szabadító, és mit jelent az, hogy velünk az Isten is. Tegnap is hallottunk erről tanítást. Szeretném feleleveníteni, nagyon bátorító volt Áronnak a szolgálata, és emlékeztető, akik itt voltak azért, hogy felfrissítsük, akik pedig nem voltak itt. Azért, hogy hallják, olvashassák. Jézus Krisztus szeretéged, ez volt a bevezető üzenet. Az, hogy velünk van Isten, azt is jelenti nekünk, hogy értékesnek tart, hogy elfogad, hogy megtart, egy csodálatos ígéret, és hív téged, hív minket. És tulajdonképpen egy Isten tisztelet, egy igehirdetés, egy tanítás is ezt célozza igazából, ez a legfontosabb, hogy, hogy megértsük, hogy Isten hív, visszahív, megtérésre hív, a, a saját közelében, vonzás körzetébe hív minket. Ahogyan említettem, ma. Elsősorban a szabadításról, és arról szeretnék szólni, hogy hogy milyen fontos nekünk ez ez az üzenet, hogy Jézus Krisztus neve azt jelenti, Jézus neve azt jelenti, hogy szabadító. És lehet, hogy van, akinek van olyan gondolata, vagy lehet olyan gondolata, hogy hát, ez most nem biztos, hogy annyira időszerű, vagy nem biztos, hogy annyira fontos nekem ebben az élethelyzetben, ebben a pillanatban, amiben éppen vagyok. És éppen ezért szeretném egy picit azt a részét is megvilágítani, hogy, hogy miért gondolja Isten, és Isten igéje, miért ír arról, hogy, hogy ez egy fontos téma, hogy szükségünk van, a szabadításra. Azt olvassuk a Római Levél 5. fejezetében, a 12. versben, ahogy egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Általános a szükség, vagy általános a szükség lett, hogy hogy szükségünk van a szabadításra, mert azt írja a Biblia, hogy minden ember vétkezett. Ugye, akik nem tértek meg, akik nem ismerik Istent, akik a Biblia az Isten igény szerint ilyen értelemben nincsenek még a helyükön, azok ezt nem így gondolják. Számtalanszor hallottam én is azt, hogy hát én jó ember vagyok, nincs nekem semmi nagy bűnöm, de az Isten igény azt mondja, hogy, hogy minden embernek szüksége van a kegyelemre, minden embernek szüksége van a szabadításra. Egyrészt a, a bűnös állapotból, az istentelen helyzetből is. Itt nem csak az a kérdés, hogy milyen súlyos, vagy egy-egy bűncselekményén hány évet lehet kapni letöltendő börtönbüntetést, nem ilyen kérdések mentén gondolkodik az igerről, vagy üzen, vagy tanít, hanem arról, hogy, hogy egyáltalán, amiatt, hogy szembe kerültünk Istennel, hogy hátat fordítottunk neki, hogy nem figyeltünk rá, elhidegültünk, vagy elidegenettünk tőle, reménytelen helyzetbe kerültünk, ezért szükségünk van rá. Nagyon tanulságos bibliai példák, de itt azt hiszem, hogy sokan el tudnánk mondani a magunk történetét is, hogy, hogy milyen nagyszerű dolog, amikor Istennel találkozunk, amikor Jézus Krisztus gondolatai, üzenetét meghalljuk, gondoljatok Zákeusra, amikor itt találkozott és beszélgetett Jézussal, és megváltozott az élete, és helyre billent, helyre állt megbékült Istennel, rendezte az életét, rendezte a múltját, rendezte a tisztességtelen dolgait, és új életet kezdett. Az a kérdés is felvetődik, és karácsonykor is nyilván, amikor ez a téma gyakran előjön, hogy nevezd nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből, hogy ha mi ezt már tudjuk, nem? Meg át is éltük, megtértünk, újászületünk, Isten megváltoztatta az életünket, betöltött az ő drága lelkével. Tehát, hogy most miért kell megint, vagy újra, vagy sokat szor erről szólni. És az a bibliai történet, vagy kép jutott elém, amikor Ugye az egyiptomi rabszolgasságból Isten kihozta, kiszabadította az ő népét. Tudjuk, hogy egy hatalmas csoda volt az, ami és ahogy akkor történt, és ugye a mai napig, tehát sok-sok évezred, vagy több évezred eltelt azóta, és minden évben megünnepelik, minden évben emlékeznek rá erre a csodára, ugye a páskavacsorán, hogy, hogy Isten milyen nagy dolgot, tehát, hogy ki hozta, ki Isten az ő népét Egyiptomból. És hogyha olvassuk tovább a történetet a Bibliában, akkor nagyon elgondolkodtató, hogy elindulnak néhány lépést, vagy néhány métert, vagy néhány napot, vagy néhány hetet, vagy hónapot mennek, és hogy mennyi gond van, nem? Ezt az evéssel mit fogunk enni, hogy fogunk enni, hogy fogunk inni, vagy mit fogunk inni. Jön mögöttünk az ellenség, lovagolnak, és hát nyilván utolérnek minket, akik gyerekekkel, családokkal is vagyunk, meg sok mindent húzunk magunk után, vagy éppen bemegyünk a ígéret földjére kémkedni, és fú, akkor emberek vannak ott olyan óriások, Nem nem megyünk, hogy átélték a szabadítást, de újra és újra, tehát az az a meglepő vagy megdöbbentő, hogy apróbb vagy nem annyira apróbb dolgokban, és újra és újra szükségük van a szabadulásra, a megtisztulásra, a felfrissülésre, a hitüknek az újragondolására, mint ahogy ebben a megrendítő történetben is hallottuk. Hogy amikor átélték azt a tragédiát, egy fordulóponthoz érkezett az életük, akkor újra kellett gondolniuk azt, hogy mit jelent az, hogy hiszek. És hogy a szabadítást abban a helyzetben, olyan értelemben kellett átélniuk, hogy Isten a a félelmet, a szorongást, a keserűséget, a hitetlenséget vette ki a szívükből a Szentlélek által, és és megerősítette az ő hitüket. Szinte emberileg felfoghatatlan, hogy ez hogy történhetett, hogy hogy mégis ilyen erősek maradtak a hídben, és így, így növekedtek. Egyébként az egyik magyarázat erre nyilván az, hogy ők biztosak voltak benne, hogy Isten kezében van az életük. És Isten nem ront el dolgokat, és nem értették, biztos, hogy sok minden volt, amit nem értettek, mint ahogy mi is vagyunk hinné, de de a szabadítást ezekben a pillanatokban is átélhetik, átélték. A következő kényes téma, mondhatnám, hogy következő is kicsit kényes téma, hiszen keresztény emberként, tanítványként is kerülhetünk, vagy kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy valami olyan megkötözöttségé válik bennünk, valami olyan szokássá, amit érzünk, hogy nem jó, hogy, hogy rossz irányba visz, hogy nem az Úr szerint való, de, de hogy nem tudunk tőle egy darabig szabadulni. És, én is volt már olyan diák otthonban, lejött valaki, mondta, hogy szeretne beszélgetni, és elmondott valamit, hogy, hogy annyira szeretne már megszabadulni valamitől, de újra és újra beleesik, belezuhan. Egyfajta függőség alakult már ki benne, ilyen internettel kapcsolatos dolog. És hát egyrészt meg, meglepődtem, mert sok mindenkiről gondoltam volna, de, de róla nem. És, és nagyon bátorító volt az, ahogy, ahogy mégis őszintén Isten előtt erről mertünk beszélni, gondolkodni, imádkozni. Mert van ilyen, amikor magunkban észreveszünk valami olyan egészségtelen dolgot, kötődést, függőséget, amitől szükség van a szabadulásra. És, és nyilván ez is egy érdekes dolog, hogy, hogy karácsonykor, meg az ünneplés közben meg a finom falatok közben, meg a, a szép énekek közben. Nem nagyon szoktunk ezekre gondolni, de, de hogy egyszerűen erről van szó, amikor azt mondja, hogy nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. régen is beszélgettem valakivel, aki azt mondja, hogy néha úgy viselkedik másokkal, hogy, hogy az őt zavarja, és hogy, hogy néha nem is tudja, hogy milyennek a gyökere. És érzi, hogy rossz, érzi, hogy árt, érzi, hogy bánt vele másokat, sokszor a szeretteit is, de, de nem tud tőle megszabadulni, nem, nem tud megváltozni, úgy szeretne, olyan jó lenne megváltozni. És nyilván ezek nagyon kényes témák, és kényes beszélgetések, és zavarba vagyunk ilyenkor, meg, meg fészkelődünk magunk. hogy 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 tudunk tényleg segíteni, de de hogy pont erről van szó, hogy azért jött az Úr Jézus Krisztus, hogy hogy megszabadítson ezekből is, hogyha küzdködünk valamivel. Óriási ajándék az őszinteség, hogyha magunkkal is őszinték tudunk lenni, vagy egymással is, és egymással is, aki akik így tudunk, vagy tudtok, vagy tudnak egymásnak segíteni. Van szabadítás, annyi csodálatos ige van a Bibliában, és annyi csodálatos, nagyszerű történet van itt köztünk is, amikor Isten megszabadít valakit. Pálapostól ír egy ilyen küzdelméről, azt, amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. És kicsit zavarbejtő hogy, hogy Pál apostol is lemer írni ilyeneket, mi nem nagyon merünk. De, de ő megfogalmazta, hogy ezek valóságos kísértések, valóságos küzdelmek. És vannak olyan pillanatok, helyzetek, amire azt mondom, hogy nem feltétlenül megkötözöttség, vagy ismétlődő, vagy függőség, hanem, hanem amikor valamit elrontunk. Mert hogy ilyen is előfordul. János apostol azt írja, hogy ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, akkor hazudunk, nem mondunk igazat. Mert valamikor elrontunk valamit. Valamikor idegesek vagyunk, olyat mondunk, amit nem kéne, vagy olyat csinálnunk, megbántunk valakit, megsértünk valakit, vagy éppen ok nélkül megsértődünk hanem A múlt héten történt ilyen, nem vagyok rá büszke, de ez az igazság. És hogy tudjuk-e azt mondani, hogy bocsáss meg, ne haragudj. Van szabadítás az ilyen pillanatnyi vagy, vagy hirtelen felindulásból történt dolgoknál is. Jézus megszabadít. Jézus Krisztussal kapcsolatban röviden had osszam meg veletek, hogy, hogy mit jelent ez tulajdonképpen, hogy ő a szabadító. A Isten az ószövetségi igékben, kijelentésekben már, már nagyon-nagyon régen megmutatta, előre megmutatta a proféták által, hogy, hogy jön a szabadító, hogy lesz. Reményt adott az embereknek, bizakodásra adott okot, hogy igen, jönni fog, a, a szabadító is. Az a meglepő, egyébként Izsajás könyvében olvasunk arról, hogy az egyébként erre ráhangolódtak, vagy így ők maguk is nagyon örültek volna, és örültek is ennek, hiszen volt olyan kiáltásuk, Isten felül, hogy bár csak szétszakítanád az eget és leszállál, mert, mert hogy Tudták, hogy más itt nem tud változást hozni, ilyen értelemben nem tud rendet csinálni, nem tud szabadítást vagy megtisztulást hozni csak az örökké való Isten. És hogy Isten ennyire jó szándékú, jó indulatú, hogy még ezt is meghallgatta, hogy szétszakította az eget is, eljött. Erről szól a karácsony, hogy lejött, földre jött, testet öltött az Úr Jézus Krisztus. 130. Zsoltár. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből, vagy Ezékiel könyvéből egy profécia. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságból és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, új lelket adok belétek, eltávolítom testetekből a kőszívet, és új szívet adok nektek. Nagyon sok ilyen biztató, bátorító üzenet van, hogy hogy el fog érkezni, eljön. Isten megígérte, és az Úr Jézus önvallomásaiban, vagy meghatározásaiban ezeket nagyon világosan visszatükrözte, amikor a zsinagógában felállt felolvasni a tekercset, ezt olvassuk Lukás 4.18-tól. Az Úr lelke van én rajta, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és vakoknak szemük megnyilását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendeit. Tehát világosan megfogalmazta az Úr, is hogy ő az, aki a szabadulást hozza, és a szabadulást hozta. És hogyha arra gondolunk, most is csak így felvillantom ezt, hogy gondoljatok arra, hogy hogy mennyi mindent tett az Úr Jézus Krisztus a szabadító szolgálata nyomán. Nyilván ebben benne volt az, ahogy támogatta, ahogy segítette az embereket, ahogy megtisztulásra, új életre vezette egészen odáig, amíg a kereszten föláldozta magát és magára vállalta a bűneink büntetését, az egész emberiség bűnének a büntetését. Ez volt a szabadításának a szabadító Munkájának vagy szolgálatának a csúcspontja. És nyilván, amikor ünnepeljük őt, hogy eljött erre a földre, akkor mindig látnunk kell a célját, látnunk kell a végállomást ilyen értelemben, hogy ezért jött, ez volt a lényege. Hogy milyen nagyszerű volt a, a tanítása, amit elmondott, hogy, hogy mennyi ember Javára megtette a csodákat, mint a messiási jeleket, amivel bizonyította, hogy tényleg ő az Isten, tényleg ő az, akit vártak. És van ennek a történetnek, ennek a bibliai történetnek folytatása a mi életünkben is, ugyanis Jézus Krisztus folytatja a szabadító szolgálatát, a szabadító munkáját a Szent Lélek által. Mi is ezért vagyunk itt. És ma is történik ilyen, ezen a karácsonyon is történik ilyen, hogy emberek élete megváltozik, újat kezdenek, megtisztulnak, rendeződik a helyzetük, és valami csoda történik, mert az Isteni erő, az Isteni bölcsesség, az Isteni hatalom új értelmet ad nekik, és megváltozik az életük, és azt Láthatjuk, hogyha ezt az ívet végignézzük, hogy, hogy Isten eredeti szándéka, hogy teljesedett be Jézus Krisztusban, az ő földi életében, és a mai napig, és hogy folytatódik, hogy teljesedik ki ez a, a jövőben. Néhány bátorító üzenet azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen gyümölcsei, milyen eredményei, milyen jó következményei vannak, Jézus Krisztus szabadító munkájának. Az első a, a tiszta lelki ismeret. Mérhetetlenül nagy ajándék, mert ugye a bevezetőben utaltam arra, hogy senki nem mondhatja magáról, hogy soha semmit nem rontott el. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, akkor hazudunk. De a szabadításnak, Jézus Krisztus szabadító munkájának pont ez az ajándéka, a legnagyobb ajándéka, hogy amikor megszabadít és megtisztít, akkor akkor utána mondhatjuk azt, hogy tiszták vagyunk, mert Isten megtisztított, megváltoztatott, és... Igyekszünk, még törekszünk a szolgálatban, a munkában sokféleképpen, de tiszta lehet a lelki ismeretünk. Ezért van az, hogy akár egy emberi kapcsolatban is, amikor egymás szemébe nézünk, és bocsánatot kérünk, és megbocsátunk, akkor felszabadultan mehetünk tovább. Nem kell tovább vinni a bűntudatnak, vagy a sértettségnek a terheit, cipelni magunkon, keseregni, nem tudunk aludni, és sorolhatnám, hanem, hanem felszabadulhattunk. Tiszta a lelki ismeretünk, azt írja János Apostól, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsátja a védkeinket és megtisztítja szívünket minden gonosztól. A szabadítás következménye, ahogy emberi kapcsolatok rendeződnek, ahogy az Istennel való kapcsolat rendeződik, amikor már nem vádoljuk Istent, nem akarjuk felelősségre vonni, hogy mit miért enged meg, meg mi mi hogy van ebben a világban, hanem, hanem amikor tiszteljük őt, amikor imádjuk őt, amikor kíváncsiak vagyunk a véleményére, amikor azt szeretnénk, hogy ő vezessen és ő irányítson, mert ő a tökéletes, ő a hibátlan, ő az, aki látja az összefüggéseket, nem csak egy pillanatnyi helyzetet vagy érzést, hanem az egész életet egyben látja, még a mi életünket is, és sokszor zavarban vagyunk, mert a milyen élethelyzetekben vagyunk, annak nem is biztos, hogy mindig látjuk a, az előzményeit, hogy hogy jutottunk ide, és különösen nem a folytatását, hogy, hogy hova vezet. De hogy nem mindent lát így együtt, az egészben. És éppen ezért, amikor így rendeződik a vele való kapcsolatunk, akkor képesek vagyunk az egymással való kapcsolat rendezésében is. Otthonra találunk, ha Jézus megszabadít minket, és, és ez nem elsősorban a körülményeinktől függ. Sokan ismeritek, Boros Lajos most is járja az országot, és sok vagy több évtizedet töltött börtönben, és hát úgy alakult, hogy a Váci börtönben ott tért meg, ott lett keresztény, ott jutott bűnbánatra, és nagyon elgondolkodható, ahogy erről beszél, hogy tulajdonképpen még börtönben volt, <gül> tehát a, a megtérése után nem szabadult ki azonnal, a körülményei ilyen értelemben, a külső körülményei nem változtak meg, de, de mégis otthonra talált. És ugye ez a kérdés felvetődik, hát hogy érezheti magát valaki otthon a börtönben, nem? Ez valahogy nem fér össze. Két dolog. De, de hogy mégis megtörténik ez a csoda, hogyha megszabadultunk, ha felszabadultunk, akkor otthonra találunk, mert hogy nem elsősorban a körülményeinktől függ ez, hanem a kapcsolatainktól. És amikor öröm van a szívünkben a bocsánat miatt, a bűnbocsánat, a kegyelem, a szabadítás miatt, amikor remény van a szívünkben, és látjuk Isten igéreteit, és komolyan veszük Isten igéreteit, akkor, akkor otthon vagyunk. Következő bátorítás pedig, hogy, hogy akit Isten megszabadít, az utána bölcs lesz, el tud igazodni, és Isten vezeti őt. Nagyon érdekes a karácsonyi történetben is, és nem csak itt ebben a szakaszban, amit felolvastunk, hanem később is, ahogy egyiptomba mennek József és Mária, vagy gondoljunk a bölcseknek a helyzetére, vagy ahogy ők megtalálták az Úr Jézust, ahogy eljöttek hozzá és imádták őt, és hogy Isten hogy vezette őket, eligazította őket, merre menjenek, most oda ne menjenek vissza, most most akkor más hova menjenek, és most nem akarom ezeket, mert jól ismeritek ezeket a pillanatokat, életképeket, ahogy Isten vezette, a, akár Jósefet, Máriát, akár a bölcseket, akár a pásztorokat. Tele van a maga a karácsonyi történet is ilyen, ilyen csodálatos eseményekkel, ahogy, ahogy Isten eligazította a gyermekét. És hát velünk is ez a helyzet, hogy, hogy akik átéljük Isten szabadítását, Azokat Isten vezet, azt írja Isten ígé, hogy akiket Isten lelke vezet, azok Isten gyermekei. És ez így megfordítható is, hogy akik Isten gyermekei, azokat Isten vezeti. Megígérte, hogy bölcséteszlek, értelmeséteszlek, és megtanítalak, hogy megutoljár. Hát Ezért is mérhetetlenül nagy ajándék a szabadulás a tiszta lelki ismeret miatt, az otthon érzés miatt, és amiatt, hogy, hogy el tudunk igazodni. És végül három záró üzenet. Még karácsonynak nincs vége, még van belőle idő. Lesz még időnk beszélgetni, családban együtt lenni, rokonokkal együtt lenni. Csak szeretném, hogyha ha vinnénk Ezekkel együtt, amit eddig is Isten igényéből tanultunk, vinnénk egy-két gondolatot haza, vagy tovább is. És, és még olyan is előfordulhat, hogy ezekről fogunk beszélgetni, otthon, vagy a családban, vagy a barátainkkal. Ne elégedj meg kevesebbel, mint mint a szabadulás, a szabadítás, mint Jézus szabadítása. Nagyon megrendítő valóság, amit a Szentírásból is, vagy éppen a történelemből láthatunk, hogy sokan ismerték Jézust. Ott voltak körülötte. Sokan hallották őt, és még az előbb említettem ezt az igét, még voltak, aki elismerően nyilatkozott is, hát, nem úgy tanít, mint az írás tudok, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Éreztek valamit, tapasztaltak valamit. Vagy éppen a tíz leprás közül a kilenc, akiket meggyógyított. Persze mind a tizet meggyógyította, de, de kilenc utána nem érdeklődött Jézus felől. Tehát nemhogy hallották, látták, sokszor az ajándékaiból, a támogatásából, a hatalmának az erejéből részesültek és észrevették a saját testükön, hogy Jézus milyen hatalmas. És nem, nem érdekelte őket. Nem kellett Jézus a szabadító. Jézus a gondviselő, az jó, ha van, nem. Jó azért, ha van mit enni, meg hogyha van mivel befűteni, és nem fázunk otthon. Tehát ezek, ezek jó dolgok, hogyha Isten így gondoskodik rólunk, de ő sokkal többet akar adni. Ne elég meg kevesebbel, mint a szabadítás. Említettem az előbb, hogy vannak akik küzdködnek, akár függőségekkel, saját magukkal, érzésekkel, félelmekkel, Hirtelen haraggal, indulatossága, sok mindennel küzdködhetünk, vagy éppen a lustasága, rengeteg mindenféle kísértés van, amivel lehet, hogy küzdködünk. És imádkozzunk szabadításért. Legyen ez a karácsony lehetősége és alkalom a szabadulásra, és még arra is bátorítalak titeket, hogy ha nem megy egyedül, mert olyan is van hogy próbáljuk, imádkozzunk, gondolkodunk, bibliázunk, fohászkodunk, döntéseket hozunk, és nem nem biztos, hogy sikerül. Kérjünk segítséget. Valljuk meg, mondjuk el, bátorítsuk egymást ilyen értelemben is az őszinteségre. A másik ajándék az lehet, hogy úgy vagyunk el, hogy karácsonykor ezt felesleges is mondani, hiszen a hetekkel, vagy a hónapokkal korábban gyötrődünk azon, hogy milyen ajándékot, kinek milyen. És ugye vannak ilyen technikáink, hogy húzunk neveket, hogy ugye nem kell minden családtagnak, mindenkinek, mindenkinek ajándékot venni, hanem így valahogy megpróbáljuk keretek közé szorítani, megszervezni, hogy ez jó legyen. Már olyat is hallottam, hogy van olyan család, ahol azt mondták, hogy ők befejezték, tehát nem hajlandók ezen gyötrödni hónapokig, meg hetekig, hogy milyen ajándékot, nincs ajándékozás. Együtt vagyunk, örülünk egymásnak, eszünk egy jól, beszélgetünk. Ez, ez a karácsony. Mi lehet a hagyománya, vagy a gyökere ennek a? Az ajándékozásnak. Nagyon érdekes egyébként a következő fejezetben, ezt most nem olvastuk föl, de ismeritek jól a karácsonyi történetnek, az Úr Jézus születés történetének a folytatását, amikor a bölcsek érkeznek az Úr Jézust imádni. És ezt olvassuk, hogy bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Ez volt az alap. leborulva imádták őt. Felfedezték, hogy isteni valóság létezik abban a kisgyermekben, isteni személy. És így folytatódik, hogy kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. És nagyon nagyon érdekes, hogy az Úr Jézus megszületett, és Mindjárt ajándékokat vittek neki, és csak így eszembe jutott, hogy ezek a bölcsek nem egymást ajándékozták meg, hanem az Úr Jézust. Ez volt a szívükben. És így ez így meglepett engem, vagy megütött, hogy most, ezt hogy tudnám én ma, vagy hogy tudnánk mi ma ezt megtenni, hogy Jézusnak ajándékozunk valamit. És van egy egyébként elég jól ismert iget, csak ritkán halljuk, de, de akik olvassátok, az igét ismeritek. Például könyvében, 23. fejzet, 26. verse. Ad nekem a szívedet, fiam, és tarts szemed előtt utaimat. Ezt tudjuk az Úr Jézusnak ajándékozni, a szívünket, magunkat odaadom, átadom magam neked. Kapcsolódom hozzád, elfogadom a szabadítást örömmel. És végül azt gondolom, hogy ez is a szívünkön van, hogy nem mindenki ünnepelhet ilyen szép körülmények között, vagy jó körülmények között, vagy békességben, mint mi. És Tegnap előtt, vagy valamikor láttam egy hírt, egy, egy Facebook bejegyzést, hogy, hogy valaki gyászol, éppen akkor halt meg a, az egyik hozzátartozója. És ugye ez a szokásos, hogy egy fekete keret, azt se tudjuk, hogy ki, azt se tudjuk, hogy hogy, nem is biztos, hogy kell, csak hogy az ilyen megrendítő felfedezés volt, hogy akkor így örömmel készülünk a karácsonyra, és jaj, de jó lesz, és örülünk, hogy újra láthatjuk egymást, csodálatos alkalmak, istentiszteletek, szolgálatok, énekek, családi találkozás, minden, és akkor csak egy ilyen fekete valóság. És azt gondolkodtam, hogy de most hogy fog ünnepelni? Vagy akkor neki most Mit fog jelenteni a karácsony? Vagyisztő, hogy hogy fogja átélni? Vagy ö, olvastam egy ilyen cikket egy nap, hogy, hogy gondoljunk már hogy mondjuk most Izraelben, vagy Gázában, vagy Ukrajnában, hogy karácsonyoznak a, a gyermekek, felnőtteknek se egyszerű, de, de a gyerekek, akik. Tehetetlenek, ártatlanok, nem is biztos, hogy tudják, vagy értik, hogy mi történik, csak csak tragédia, amibe vannak. És ahogy átéltük a szabadítást, hogy imádkozzunk, értük, hogy, hogy ők is éljék át. Nyilván az Istennel való, találkozás szabadságára gondolunk elsősorban, de, de arra is, hogy, hogy vége legyen ennek a pusztításnak, hogy ahogy hallottuk a bevezetőben, hogy Marci olvasta, a békesség fejedelme, amikor ő az Úr, amikor kibékülnek emberek, amikor népek megbékülnek és tisztelettel beszélnek egymásról, és tiszt, tiszta lesz a szívünk. Ez nem utópia, Hajlamosak vagyunk a bűnre, de de Jézus meg tud szabadítani a gyűlölettől. És hogy hogy vigyük haza ezt a gondolatot, miközben élvezzük az örömet, élvezzük egymás társaságát, a családi találkozásokat, hogy mondjunk egy foházt azokért, akik most nagyon nagy bajban vannak. Amen.